0: Noisecast, der Music- und Talk-Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise. Hallo liebe Fans vom Noisecast. 14 Tage sind wieder mal um und ich freue mich heute außerordentlich einen Gast im Podcast begrüßen zu dürfen, zu dem ich einen persönlichen Bezug aufweisen kann, denn wir wohnen in der gleichen Stadt, ähm, nämlich in dem beschaulichen Bad Önhausen. Und genau hier hat die Band, um die es heute gehen soll, ihre ostwestfälischen Wurzeln. Und ich begrüße ganz herzlich Aelo oder André von Hapie.
1: Hi, grüß dich.
0: <lacht> ja, moin André. Wie geht's dir?
1: Äh, mir geht's sehr gut. Sehr, mir geht's sehr gut. Ich bin momentan in sehr weihnachtlicher Stimmung. ja <lacht> in Vorbereitung aktuell. Ähm,
0: genau. Ja, schön. Freut mich äh, zu hören. Ähm, alle unsere Hörerinnen können sicherlich nicht unbedingt was mit Harpie anfangen und haben vielleicht auch noch nie was von Harpie gehört. Vielleicht kannst du einmal deine Band einordnen und kurz umschreiben, was Harpier für Musik machen und wie eure Bandkonstellation aussieht.
1: Ja, das ist gar nicht so einfach. Harpie ähm, sind gestartet als als Mittelalter-Rock oder Mittelalter-Metal-Band. Und wir sagen mittlerweile Folk-Metal mit deutschen Texten und äh, modernen Metal-Elementen wie dem Metalcore oder äh, dem New Metal. Ähm, also nicht ganz so einfach, also wir sagen momentan immer Folk-Metal, Ende. Das wird zwar die meisten Folk-Metal-Fans ein bisschen abschrecken, sobald sie uns hören, <lacht> <lacht> aber äh, es ist anders, nicht, ähm, anders momentan für uns nicht äh, irgendwie einzu,
0: einzuordnen. Ja, also als ich selber so nach Genre-Bezeichnungen gesucht habe, ich muss ja auch so einen kleinen Preview-Text hier schreiben, äh, ich hatte es irgendwie so ähm, Metalcore-Folk. <lacht> das war so das, was ich so mir rausgesucht habe.
1: Ja, kann auch sein. Kann, kann auch sein. <lacht> Wobei du dann den Metalcore-Fans -Core wahrscheinlich wieder so ein bisschen
0: auf <lacht> den Kopf stößt. <lacht> <lacht> Irgendeiner ist nie zufrieden. Ne? Ja, so sieht es aus. Die, die Band-Konstellation, wie setzt sich eure Band zusammen? Wie viele Musiker seid ihr
1: derzeit? Wir sind derzeit fünf Musiker. Wir haben so das Standard-Metal Set, also Schlagzeug, Gitarre, Bass, Gesang. Und haben dabei noch eine Drehleier. So ein Instrument, mittelalterliches Instrument, erinnert so ein bisschen an eine Kaffeemühle. Das Ganze <lacht> <lacht> riecht nur nicht so gut. Ja, <lacht> <Das ist lacht> und genau, und ähm, das ist so. Äh, es, ist, es ist ein Instrument, was man so auch aus vielen mittlerweile so Piraten, Computerspielen oder auch aus Serien oder Filmen kennt. Ähm, wer Black Sails kennt zum Beispiel das Intro oder von Vikings, da hört man das Instrument auch. Ja.
0: Ähm, du selbst bist ja im Prinzip der, ich sage ich sag ja nichts Falsches, wenn ich dich jetzt als der Kopf hinter Harp hier bezeichne,
1: oder? Ähm, man ist selber natürlich immer so ein bisschen zurückhaltend, was, was, solche, was solche Sachen angeht. Wir sind natürlich eine, eine ich sage jetzt mal, durch und durch demokratische Band und ähm, alle sind irgendwie die Köpfe hinter Harpie. die, ich sage jetzt mal, die Zuständigkeiten sind unterschiedlich verteilt. Und ich bin tatsächlich derjenige, der das Management macht und ähm, äh, genau, bei dem die Fäden so ein bisschen zusammenlaufen.
0: Aber du bist auch die Konstante, also ihr habt ja sehr, sehr viele Bandwechsel auch schon gehabt. Ach. Du bist aber doch die Konstante und auch die treibende Kraft, die Hapje gegründet hat, oder?
1: Äh, jein. <lacht> ähm, ich bin, ich bin äh, die Konstante. Ja, man könnte meinen, ich wechsle immer die ganzen Musiker aus. <lacht> das wechselt sich aber von alleine. Ähm, aber unser Gitarrist, der, der Lars, der ist auch von Anfang an mit dabei, ist Gründungsmitglied noch.
0: Ja, Wenn man die Entscheidung trifft, eine Band zu gründen und Musik zu machen und diese auch auf Bühnen zu bringen, dann ist ja Volk-Metal oder Volk Metalcore, Folk oder wie auch immer wir es jetzt nennen mögen, nicht unbedingt das Erste, was einem in den Sinn kommen würde. Zumindest nicht bei mir. <lacht> ist das eine Musikrichtung, in der du schon immer irgendwie zu Hause warst oder hattest du Berührungspunkte zu dieser Mittelalter-Musikszene?
1: Ähm, ja. Äh hinter der Gründung und warum dieses Musikgenre, das hat, kann ich zwei Geschichten zu erzählen. Also einmal war es so, dass mein allererstes Konzert, was ich in meinem Leben gesehen habe, mit 14 Jahren, war in Minden auf dem Stadtfest, spielten Subway to Sally, damals kostenlos. Da stand die Bühne direkt unterm Dom, großartige Location dafür und äh, war ich sehr begeistert. Das war auch, glaube ich, meine erste cd ja, also Metal-CD, die ich mir gekauft habe. <lacht> Und ähm, also die Berührungspunkte waren da. Man war natürlich dadurch, dass ich äh, auch Gamer bin, ähm, natürlich spätestens halt auch durch Gothic äh, irgendwie auf in Extremo gekommen, die dann da ja auch mitgespielt haben. Und ähm, man war dem Ganzen immer, immer ein bisschen äh, äh, verbunden. Und ähm, was aber tatsächlich hinter der Gründung von Harpie steht, war, dass wir ich ja lange Zeit in einer äh, Metalcore-Band, also einer richtigen, tatsächlichen Metalcore-Band gespielt oder gesungen habe, äh, wenn man das so nennen darf. Und ab, ähm, ähm, diese Band hat sich dann irgendwann aufgelöst. so Und ich war erstmal so an dem Punkt, dass ich eigentlich keine Musik mehr machen wollte. War, reichte dann erstmal. mal. Und ähm, irgendwann ähm, haben Lars und ich zusammengesessen und gesagt, wir ja, haben eigentlich wieder Lust, was zusammen zu machen, weil Lars war damals auch bei der, in der Metalcore-Band. Und ähm, dann äh, wies mich meine Frau mal auf eine Band hin aus Hamburg, Vogelfrei heißen die, ähm, wo sie eine Bewerbung gekriegt hat äh, in dem äh, Veranstaltungszentrum, in dem sie arbeitet. Und äh, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dann äh, haben wir gesprochen und haben überlegt, hey, wie wäre es denn, wenn wir das, was wir bereits können und wo wir uns auskennen, einfach mal mischen mit etwas Exotischem. So, und das war die Idee hinter der ganzen Geschichte. Die So ist, ist die Idee geboren. Mhm. Und
0: wie hast du dann deine
1: Mitstreiter gefunden? Also ich habe natürlich, man hat natürlich erstmal so in den, äh, in den Gewässern gefischt, äh, indem man sich eh ähm, quasi äh, bewegt hat. Das heißt, der, der Lars, der ist damit zugekommen. Damals, dann haben wir einen sogar kennengelernt und äh, der Bassist äh, Günni äh, ist auch ein langjähriger Freund von mir. Ähm, und so hatten wir erstmal so das Grundset zusammen für die ganze Geschichte. Und dann haben wir tatsächlich ausgeschrieben. Wir haben Leute gesucht, speziell äh, die Instrumente spielen können, die unserer Meinung nach damals äh, da gut reinpassen würden. Es war eine Geige natürlich kein mittelalterliches Instrument, sondern es ist eher ja ein Renaissance-Instrument, passt aber trotzdem sehr gut, wenn man sich die einschlägigen äh, großen Bands anschaut aus der Szene. Und sind dann auch schnell zu zwei Dullsackspielern gekommen, was dann halt eher ungewöhnlich war, die hier auch aus dagegen kamen. Also, ähm, und äh, das war halt der Startpunkt.
0: Dann habt ihr auch äh, recht schnell, glaube ich, äh, auch ein Album produziert. Allerdings lief diese Albumproduktion nicht ganz ohne Komplikationen ab, oder?
1: Richtig. Also wir wollten sehr schnell sehr viel, äh, weil wir alles Musiker waren, die schon ganz viel Musik auf dem lokalen Sektor gemacht haben und lange und so. Und haben gesagt, so, wir probieren das Ganze jetzt mal von vornherein irgendwie auf professionelle Beine zu stellen und äh, machen mal mit so einem, äh, bringen uns mal in diese Szene einfach ein. Äh, ein mit so einem vorher nicht da gewesen, auf einmal Boom da. Ähm, das war so die, das war so die <lacht> Grundidee. Ähm, und dann haben wir ein Album produziert und haben damals Musik geschrieben, wie wir meinten, wie Mittelalter-Rock oder Metal klingen müsste. Und die damalige Geigerin, äh, die ja sehr und Dudelsackspieler, die sehr in der Musik bewandert waren, die haben dann irgendwelche 400 Jahre alten Traditionals rausgesucht und da haben wir erstmal Musik zu gemacht. So und dann hatten wir Damals, unser damaliger Schlagzeuger, der war in einem, äh, hat im Tonstudio gearbeitet und der hat das Ganze mit uns produziert. Und, und das war aus heutiger Sicht natürlich äh, alles andere als, 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 als ein glücklicher Start. Ähm, äh, wir haben quasi vor der Produktion, noch bevor die Produktion fertig war, hatten wir schon... Mit einer Plattenfirma, ein Deal, die auf uns aufmerksam geworden sind, nur aufgrund unserer Social-Media-Aktivität und die uns gesigned haben, warum auch immer. Ähm, und, ähm, dann und dann äh, haben wir dieses Album gemacht und ähm, äh, das war mal fernab von den Skills, die wir damals noch nicht hatten und überhaupt so von dem, ähm, von dem Hintergrundwissen für so eine Musik äh, war das schon mal... Ähm, recht einfalt, einfältig, was wir da gemacht haben. So und dann ging, kam es auf einmal dazu, dass kurz vor Abgabe der CD sich rausstellte, dass die CD nicht fertig ist. So und das war so. sehr, sehr schwierig und dann wurde diese CD innerhalb von 48 Stunden gemixt und gemastert, damit die Abgabe fertig war beim, bei der Plattenfirma. Genau. Also viele Steine, viel gelernt. Ja. Dummes und Fleisch.
0: <lacht> ja, 48 Stunden, das ist ja unglaublich kurz. Für so einen Arbeitsprozess. Jetzt ähm, seid ihr ja im Nachhinein zufrieden mit dem Ergebnis, was da rausgekommen ist. Äh,
1: ob wir im Nachhinein zufrieden sind? Ähm ja, also ich sag jetzt mal so, das ist Teil unserer Geschichte. Die, die lässt sich nicht mehr, die lässt sich nicht mehr wegmachen. Und damit ist uns, haben wir gestartet in der Szene. Und das ist auch trotzdem sehr gut angenommen worden, das Ganze. Mhm. Obwohl es natürlich auf einmal bewertet wurde. Das kannten wir aus dem Lokalbereich nicht. Also da fingen auf einmal an, Magazine das Ganze zu bewerten. So, und das war natürlich nicht gut. <lacht> das Ganze. Es tat auch ganz schön weh, weil man natürlich ganz, ganz überzeugt war von dem, was man da, ähm, was man da gemacht hat. Und ähm, äh, ja, und äh, dann war halt diese, äh, ging das Ding halt raus. Und das natürlich unter ganz schwierigen Umständen. Äh,
0: erinnerst du dich noch an so Rezensionen, so vernichtende Urteile, die Vernichtete, getroffen weißt, haben?
1: Vernichtende. Mich natürlich ganz besonders. Ähm, als Sänger äh, habe ich mich an einer, an einer Masse, an einer Welle an, an Vernichtung gegenüber gesehen. Und muss auch sagen, wir sind ja damals einfach so reingeruscht, so in, in, in diese Öffentlichkeit. Und da konnte man, das kam noch mit dazu, auch ganz schlecht mit umgehen. Ähm, und ähm, da äh, haben wir auch sicherlich einige Fehler gemacht. So, also da haben wir dann auch Statements zu, Reviews gezogen und du schreibst ja selber. Und ähm, äh, das äh, war sicherlich nicht clever. <lacht> das zu tun in der Öffentlichkeit. <lacht> ähm, äh, äh, aber ich kann mich an viele Dinge erinnern. Also ne, äh, vergleiche, keine Ahnung, stimmliche Vergleiche bei mir mit Peter von, von, von Sportfreunden zum Beispiel, was mich sehr getroffen hat. <lacht> ähm, äh, aber halt auch alles, alles wirklich von großen Magazinen dann halt auch sehr, als sehr unausgegoren bewertet und als, als schlechtes Debüt, ja.
0: Du hattest gesagt, dass äh, schon recht früh eine Plattenfirma auf euch aufmerksam wurde, bevor ihr überhaupt irgendwie ja. wirklich am Start wart, ja. ähm, aufgrund eurer Social-Media-Aktivitäten. Äh, wie haben die sich denn unterschieden von anderen Bands? Wieso wart ihr so interessant für eine Plattenfirma?
1: Ich weiß es nicht. Also wir, haben, wir waren immer eine sehr Social-Media-affine Band. Also wir haben relativ früh angefangen zu verstehen, diese ganzen Sachen für uns zu nutzen. Ähm, und haben einfach im Endeffekt um diese Band eine Blase aufgebaut. Das heißt, wir hatten nichts Musikalisches vorzuspielen. Also haben wir angefangen, im Endeffekt äh, Geschichte, eine Geschichte um diese Band zu erzählen, die einzelnen Bandmitglieder eher in den Mittelpunkt der ganzen Geschichte zu rücken. Und äh, wenn man es ganz ernst nimmt, waren wir am Anfang äh, auf kleiner Ebene natürlich nichts anderes als Eat Girls. <lacht> so, ohne Produkt. Also... da. da, da, da Ne? Trotzdem hat es die Leute interessiert und dann kam diese Plattenfirma, die es auch immer noch gibt, die kommt aus Minden oder glaube ich sogar, ähm, Trollzorn äh, Records heißt die und die haben halt viel im Bereich mit äh, Pagan, äh, Folk Metal und, und Mittelalter gemacht.
0: Ja. Genau. Und ähm, wann habt ihr denn gemerkt, dass das, was ihr fabriziert, das wollen Leute halt tatsächlich hören und gab es da irgendwie so etwas wie so ein Schlüsselerlebnis?
1: Es ist irgendwie verrückt gewesen. Es ist, ähm, man fährt davon, dass ganz viele Leute von Anfang an sehr interessiert waren, weil unsere Szene, der wir uns ja immer noch befinden, ähm, die ja gar nicht mehr so nischig ist, wie man, wie man das immer denkt, ähm, äh, die saugen neue Bands einfach auf, die haben Bock drauf. So, und die haben Bock auf Nahbarkeit äh, zu den Bands und die hast du halt eher bei den kleinen Bands. so. Und Das, war, und das, war, äh, das haben wir relativ schnell gemerkt. Und äh, dann auf einmal, wo wir gemerkt haben, okay, das Interesse ist da und damit ging es halt erst los, dass wir ad hoc ab dem Moment, wo wir livefähig waren, irgendwie unser erstes Konzert war noch ein Lokalkonzert, hier und das zweite Konzert war schon in Hamburg und das dritte Konzert war dann auf einmal auf dem WGT in Leipzig und dann ähm, ich glaube zwei Jahre später waren wir schon auf dem Backen, also das war, ähm, das war seltsam, das war alles sehr seltsam man hat gemerkt, irgendwie funktioniert da irgendwas keiner weiß warum, aber es ist so ähm, und ähm, ja und natürlich summiert sich das und das ist dann mit der Fanbase auch, weil wir halt auch eine Band sind, die sehr, die den Community-Gedanken, also, also nicht so diesen Superstar-Gedanken nach vorne trägt, sondern eher den Community-Gedanken mit den Fans ähm, und sehr nahbar sind, ähm, konnten wir halt einfach immer, immer mehr Leute für uns einfischen.
0: Ja, krass. Also, was für ein Tempo das äh, bei euch hatte. Ähm, wirklich äh, beeindruckend. Ja, aber wir wollen nicht nur über Musik reden, wir wollen auch Musik hören und äh, wenn ich jetzt so an die allererste Phase hab hier denke, hast du da irgendwie so einen Song, der prädestiniert wäre aus der ersten Phase, dass wir den mal hier unseren Hörerinnen <lacht> präsentieren.
1: Ähm, äh, also ich würde Hexe und Halunken. das ist tatsächlich so von dem ersten Album so ein Lied, äh, wo wir auch tatsächlich ein Traditional drin haben, was recht bekannt ist und ähm, äh, glaube ich, was heute noch sehr beliebt ist, äh, Vorschlag.
0: Ja, cool. Dann nehmen wir den Song und als zweites nehmen wir dann noch was von der Band, die du angesprochen hast, Vogelfrei, ähm, die ja so ein bisschen ja auch beim Start geholfen hat und äh, dann nehmen wir jetzt Hexen und Halunken und Vogelfrei und danach hören wir uns hier wieder. Hier sind wir wieder, zurück beim Neuscast. Helden und Halunken von Harpie war das und äh, ich habe den André von Harpie zu Gast. André, ähm, wie läuft denn das Songwriting bei Harpier ab? Sucht ihr euch Geschichten aus der Mythologie, Motive aus Mittelalter-Sagen und ordnet man dem dann alles unter oder wie hat man sich das vorzustellen?
1: Oh, das ist kompliziert geworden. Also ich muss dazu sagen, dass wir jetzt <lacht> ja. mittlerweile mittlerweile ganz weg sind von diesen Mittelalter-Themen. Also okay. Das machen wir gar nicht mehr. Ähm, wir sind ähm, ab und zu, also wir machen schon historische Themen, interessieren uns mittlerweile aber für andere Zeiten, ähm, und teilweise auch einfach Themen, die überhaupt gar nichts mit der Hysterie zu tun haben. Also, wir haben uns da so ein bisschen emanzipiert von dieser Mittelalter-Szene äh, bzw. Thematik ähm, und vor allem auch mit der Sprache. Auf dem ersten habe ich ja noch sehr gestellst versucht, irgendwie so mittelalterliche Sprache irgendwie zu singen. Und das meine ich nicht mehr. Also, das ist äh, erstmal ist das blöde und äh, zweitens wahrscheinlich noch nicht mal authentisch. Und, <lacht> und ähm, äh, es ist nicht meine Sprache. Und da, da singt es sich nicht gut. Also ähm, habe ich das sein gelassen. Und wir haben, wenn wir Themen haben, mittlerweile gehen die in alle möglichen historischen Bereiche, ob das viktorianisches Zeitalter ist. Wir haben jetzt zwei Alben gemacht, die sich eher mit einer gruseligen Thematik beschäftigen, wo wir über Serienmörder oder, oder sowas gesungen haben, über irgendwelche klassischen Monsterthemen. Ich äh, fische auch gerne in der Literatur. Ich bin großer Edgar Allan Poe-Fan habe sehr, sehr viele Geschichten von Edgar Allan Poe vertont. Ähm, und... Also... Alles Mögliche an Themen und äh, man kann gar nicht mehr so richtig sagen, das ist leider ein bisschen unspannend, was immer so zuerst da ist. Der, der, der Text ähm, oder, oder die Musik, manchmal kommt, kommt jemand aus der Band, wir schreiben tatsächlich alle, also es gibt nicht irgendwie wie bei vielen Bands so die zwei Songwriter in der Band und der Rest spielt das nur live, sondern wir schreiben tatsächlich alle. Und äh, dann kommt mal irgendjemand mit einer Hauptkomposition um die Ecke und dann inspiriert die mich zu, oh, das klingt ja so und so, oder so, ähm, und da könnte ich einen Text zu schreiben. Oder ich hatte eh mal einen Text. Oder ich habe einen Text, der würde da super drauf passen. Dann wird er nochmal darauf umgeändert. Und manchmal komme ich auch mit einem Text und sage: Leute, ich habe hier so einen Text. Hat mal jemand Lust, ähm, äh, da vielleicht sich ranzubegeben, um mal zu gucken, was da musikalisch zu so passen könnte. Also, das ist ganz unterschiedlich. Und die Art und Weise des Songwritings hat sich von früher bis jetzt auch massiv geändert. Ähm, das hat ganz viele Gründe. Wir haben früher am Anfang natürlich ganz ganz normal gestartet, wie jede Band. Wir haben Musik im, im Proberaum geschrieben ähm, und haben die ähm, äh, da geschrieben und haben die dann irgendwie teilweise als Noten noch zu Papier gebracht und so, äh, weil wir keine anderen Möglichkeiten hatten technisch und, und von unseren Skills her. Mittlerweile ist es so, dass jeder von uns ein kleines Studio hat und ähm, wir tatsächlich auch viel zu Hause daran arbeiten, was auch dem geschuldet ist, dass ähm, äh, wir weiter auseinander wohnen als früher. Mhm. Also wir haben jemanden, der bei Hannover wohnt, jemanden, der bei Osnabrück wohnt ähm, und äh, da, da ist das manchmal nicht so einfach und dann nutzt man die Probezeiten tatsächlich auch wirklich zur Probe und nicht zum Songwriting, weil wir doch recht viel unterwegs sind und dann ähm, müssen wir auch viel proben.
0: Ja. Und äh, ja, ihr seid ja auch alle einem Punkt im Leben, wo ihr auch so Dinge wie Familie und so auch unter einen Hut bringen müsst. Mit ja. Band, Band und Job und Family, das ist ja alles gar nicht so einfach. Nee. Und äh, da also die technischen Möglichkeiten haben sich ja doch dahin entwickelt, dass man das doch irgendwie wuppen kann.
1: Auf jeden Fall. Also äh, so läuft es mittlerweile halt auch. Ne? Und gerade, weil wir genau ganz viele Dinge jetzt im Leben haben, die dazugekommen sind und gerade während Corona man sich für ganz viele Dinge Zeit genommen hat, auf die man jetzt, kein, äh, die man jetzt äh, nicht mehr ähm, missen möchte, haben, hat sich doch ganz viel in der Band auch geändert. Mhm. Das hat natürlich auch viel mit Organisation zu tun, ähm, äh, weil äh, sich äh, überhaupt die Musikwelt auch ein Stück weit verändert hat. Und wir mussten dann halt Aufgaben anders verteilen. Wir sind ja auch eine Firma, mit ein paar Angestellten und so mittlerweile und das muss ja auch alles irgendwie verwaltet und und, und bearbeitet werden. Das kommt ja noch mit dazu, dann gibt es den Merchandising-Bereich, also die Produkte, die man irgendwie herstellt und verkauft. Ähm, genau, und man ist in Neuzeit jetzt, der, der Musikmarkt ist im Wandel, also die Rolle eines Musikers verändert sich auch gerade, womit wir auch gerade kämpfen.
0: Die Corona-Zeit selbst, das war ein richtiger Tritt in die Fresse, oder?
1: <lacht> <lacht> ähm, also aus Sicht des Musikers war es natürlich ein Tritt in die Fresse. Wir sind Gott sei Dank noch in der Situation gewesen, dass wir uns kein Butterbrot von der Musik kaufen mussten, also von dem Geld, was wir damit verdienen ähm, und unsere Familien davon mit ernähren mussten. Das heißt, wir arbeiten ja alle noch mehr oder weniger ähm, äh, teilweise reduziert für die Musik. Aber äh, es war schon klar, es wurde irgendwas Wichtiges genommen, was so also die eigene Leidenschaft war. und das Herzblut und so, das konntest du jetzt nicht mehr machen. Andersrum haben wir die elf Jahre davor so Gas gegeben, dass wir eigentlich sogar ein bisschen glücklich wegen der Zwangspause waren.
0: Ja, guck mal, das ist tatsächlich äh, eine Aussage, die ich hier im Laufe des Jahres von einigen Musikern ähm, gehört habe im Podcast. Äh, nur die Pause war dann leider etwas lang. <lacht> 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 vermute ich mal, vermute ich mal. Ja, ja ich habe so, so. hab
1: kurz vor Corona bin ich Vater geworden, das erste Mal und ja. hatte dann natürlich durch Corona also die Chance, mich sehr, sehr auf meine Familie zu konzentrieren. Das ähm, ja. war schön. Hattet
0: ihr äh, die Möglichkeit, irgendwelche Förderungen zu bekommen ähm, aus irgendwelchen Hilfspaketen? Es gab ja auch so äh, Neustart-Kultur-Initiativen und sowas.
1: Ähm, habt ihr da, da irgendwo teilhaben können, partizipieren können? Wir hätten, aber wir haben uns dagegen entschieden. Ähm, einfach aus dem Grund... Weil ähm, wir gesagt haben, wir sind halt niemand, der davon, wir sind keine Leute, die davon leben, von dem Geld. Ähm, und somit wäre quasi die Förderung, die wir in Anspruch genommen hätten, äh, einfach nur ein Zubrot gewesen zu dem. Und das wäre nicht fair gewesen aus unserer Sicht, äh, anderen Bands gegenüber, die tatsächlich davon leben müssen. Also das heißt, da jetzt einfach Geld rauszuziehen, einfach damit man es hat, äh, fühlte sich für den inneren moralischen Kompass nicht richtig an. Deswegen haben wir es gelassen. Mhm. Also, und haben dann was anderes gemacht. Wir haben gesagt: Okay, liebe Community, liebe, liebe Fans, ähm, wir, wir brauchen Geld für ein neues Album. Wir wollen ja ein neues Album machen. Die Zeit haben wir jetzt auch so, aber da können jetzt kein Geld verdienen, weil läuft ja nichts Dann ähm, Und haben dann eine äh, ne crowdfunding kampagne gemacht. Ja. Das war. Genau. Ich
0: glaube über Patreon, ne? Habt nee,
1: ihr... nee, 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 über Startnext. Startnext haben wir das Ah,
0: gemacht. über Startnext. Ja. Aber ihr seid auch bei Patreon unterwegs, genau. oder? Ja. Äh, ja, wenn man euch toll findet und Fan ist und Patreon von euch werden will, was, was erwartet einen dort?
1: <lacht> also Patreon ist es folgendermaßen, ähm, wenn man da ist, dann kriegt man kriegt man Hintergrund-Content, man kriegt, ähm, wir hauen vor allem mal Goodies raus, weil ähm, momentan ist es sehr, sehr schwer, es den Videocontent zu erzeugen, weil, man, weil wir auf ganz vielen Plattformen momentan massiv aktiv sind, aber was wir halt auch machen, sind zum Beispiel immer wieder Gutscheine, Prozentgutscheine für den Happy shop ähm, Dieses Jahr konnte sich jeder Pat, äh, Patron oder Patron oder wie, wie man das nennt, ich weiß nicht, also jeder Teilnehmer konnte sich einen Gästelistenplatz für ein Festival seiner Wahl aussuchen, auf dem wir spielen oder ähm, solche Geschichten. Also das ist, ähm, die kriegen immer äh, Early Access in, in alle Vorverkäufe, in alle Verkäufe, in alles rein, bevor irgendjemand anders irgendwie da die Möglichkeit hat. Dann haben die irgendwie einen eigenen Discord-Channel, auf dem sie sich irgendwie tummeln können. Sie haben Zugang zu unveröffentlichtem Material, was wir haben. Ähm, genau. Sowas.
0: Ja. Okay, verlassen wir mal wieder so ein bisschen die geschäftliche Ebene und kommen ja. in, den, in den künstlerischen Bereich. Ähm, du hast es ja schon gesagt, dass das Songwriting sich über die Jahre geändert hat und ähm, du anfangs so versucht hast in so einer Mittelaltersprache zu singen oder, oder dass ihr auch so getextet habt ähm, und davon seid ihr jetzt ein bisschen weg. Ihr hattet am Anfang auch ganz strikt Künstlernamen auf der Bühne. Ich weiß gar nicht, ob ich dich auch am Anfang als Aelo vorgestellt habe. Aber jedenfalls war das dein Künstlername. Und ähm, dieses, diese, hast du früher auch so eine strikte Trennung gemacht zwischen Aelo und André? Und bist du dann, wenn du auf die Bühne gegangen, oder vielleicht machst du das ja immer noch, wenn du auf die Bühne gehst, dass du dann eine Rolle schlüpfst, die du spielst und ganz bewusst ein, einnimmst?
1: Ja, ähm, also zu den Künstlernamen muss ich am Anfang sagen, dass wir damals die uns gegeben haben und wir dachten, das müsste so in der Szene. <lacht> okay. Das muss so sein, das haben irgendwie äh, Satatio Mortis so gemacht und, äh, und, und, und Inex und so und äh, deswegen müssen wir yeah. auch so machen. Ähm, und äh, also wirklich ohne jeglichen Hintergrund, aber es war tatsächlich damals so, dass man äh, dann auch versucht hat zu trennen und ähm, äh, das äh, hat sich erledigt, weil ähm, man natürlich mit dieser Figur verwachsen ist mittlerweile. Also es gibt, natürlich waren ursprünglich Aello und, und Andre zwei unterschiedliche Personen. Ähm, mittlerweile äh, ist man so fusioniert. <lacht> Deswegen irgendwie ist das so, ja klar, wenn du das so lebst, dann... Ähm, ja. Und äh, es ist auch nicht unanstrengend und äh, nicht einfach ein Doppelleben zu leben. <lacht> Dementsprechend es, ähm, fusioniert das irgendwann, also es wird zu deiner, zu deiner Persönlichkeit, denke ich. Also so ist es halt, oder? Ich verstehe mich nicht mehr so sehr auf der Bühne, kann ja auch sein, dass es irgendwie so ist. Aber diese Künstlernamen haben äh, nicht mehr so viel Bedeutung. Also ich glaube, viele Fans von uns kennen unsere normalen Namen mittlerweile auch und sprechen uns auch so an. Und sie waren ja auch teilweise, die Küste haben waren ja auch gestelzt. Also das muss man sich erstmal merken. Also so. ja. äh, wir haben es zwar mit, mit Hintergrund gemacht, also so Aello, Podago, äh, Kelano, äh, Ozipus und so, das sind ja alles tatsächlich Namen aus der griechischen Mythologie, wo die Hapien auch herkommen. Und das sind auch die Namen der Hapien aus der griechischen Mythologie. Dementsprechend haben wir das da entliehen, ähm, aber merken kann sich das ja Kaiser auch. <lacht> also beschränkt euch oft.
0: vielleicht auch, weil bei den ganzen Songwechseln sind nachher keine Habchen mehr über. Äh, bei den ja, ja, so war
1: es dann ja auch. Nachher
0: äh, der Band war keine auch.
1: Habchen mehr über. <lacht> sind ja nur zwei Habchen über. Also so ja. im Endeffekt. Ne? Aello ah, und Podago sind die einzigen, die über sind. Und äh, Lars hat sich, glaube ich, vor langer Zeit schon entschieden, diesen Namen abzulegen, weil er sich damit auch nie so richtig identifizieren konnte. Bei mir ist es jetzt mittlerweile so, dass ich Sogar auf beides höre. Ich habe auch schon mal äh, ein Paket an der, äh, an der Tür beim Postboden unterschrieben mit A.L.O., also weil ich irgendwie so gewohnt war, irgendwie äh, Autogramm zu geben und so. <lacht> ich höre auf beides. Ähm, tatsächlich ist, glaube ich, mein Name auch derjenige, den den Leuten auch am ehesten im, im, im Gedächtnis bleibt, weil er auch gar nicht so, weil fängt beides mit A an, es beides, beides fünf Buchstaben. Also es ist irgendwie, ähm, es geht wohl noch.
0: <lacht> diese diese Mittelalter-Rock-Szene, ähm, ich bin da ja überhaupt nicht zu Hause, ähm, aber wenn ich so das von außen betrachte, ich äh, stelle mir das so als eine richtig verschworene Gemeinschaft vor, oder ich nehme es so wahr und ähm, ich stelle mir auch so den Zusammenhalt sowohl unter den Bands, die dort unterwegs sind, aber auch unter den Fans nochmal, wesentlich inniger vor, sage ich jetzt mal, als es so beispielsweise Alternative-Szene, Emo-Szene oder so der Fall ist. Würdest du
1: das bestätigen? Ja, die Mittelalter-Szene ähm, ist, was das Publikum angeht, sehr groß, weil ich sehr viele Leute kenne, die sagen, ich, ich höre eigentlich Metalcore oder ich höre eigentlich den Metal oder ich höre eigentlich Hip-Hop, aber ich habe auch immer nebenbei Mittelalter-Rock gehört. <lacht> ähm, und witzigerweise. Und dementsprechend hast du, hast du du ist die Szene sehr, sehr groß, also was das Publikum angeht. Was die Bands angeht, ist die Szene sehr, sehr klein äh, von der Menge her. Und äh, das führt natürlich dazu, dass es da... Erstmal kennen wir uns alle, <lacht> so. also wirklich von groß bis klein, alle kennen sich, alle, oder die meisten. Es gibt immer ein, zwei Arschlochkapellen äh, dabei, so, die, die man nicht mag, so, weil die halt einfach menschlich schwierig sind. Das kann ja auch nicht jeder, ne? nur nett sein. Aber, das, ähm, äh, aber im Prinzip verstehen sich auch alle Bands untereinander. Und wenn wir auf irgendwelchen Szenefestivals spielen, dann ist das immer wie ein Klassentreffen. Also tatsächlich, tut auch weh am nächsten Tag immer. <lacht> ist, <lacht> ganz ehrlich sagen. Ja. Also, nein, die Szene ist super, die Szene ist super, die sind unglaublich dankbar, wenn es neue Bands gibt, ähm, die nehmen das alles toll auf und äh, gehen alles mit ähm, und so und sind vor allem unglaublich treu mhm. den Bands gegenüber. Ähm, aber die Szene wird größer, man merkt es gerade, es wird immer größer und größer und das hat einen Grund, weil halt diese Musik immer salonfähiger wird. Also man hast ja immer mehr Bands, also die immer größer werden. Saltatio Mortis äh, ne, sind ja auch mittlerweile auch nicht nur noch im Mittelalter, sondern auch in der punk -Szene, äh, eine Größe. Du hast im Metal sowieso relativ viel. Fersengold, Mr. Earl und die Pulveraffen sind äh, top. Das sind alles Bands, die in den Top 3 der Albumcharts irgendwie rumgrasen. Ne? Da, da ist halt einfach mittlerweile geht es da halt rund. Ne? Ja. Und die Mittelalterszene war immer sehr gut da drin, sich auch in andere Bereiche reinzubegeben, also die nichts mit Musik zu tun hatten. Also, wir sind viel im Gaming- und Cosplay-Bereich drin, äh, im Fantasy-Bereichen. Wir haben viel mit Schriftstellern zu tun, aus der Richtung Markus Heitz und so. In der Gothic-Szene gehören wir auch mit dazu. Ähm, und so. Und da hast du ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge die da irgendwie so, dann gibt es auf einmal irgendwie irgendwelche Features zwischen Electric Callboy und Saltatio Mortis und dies und das und überall sind wir irgendwie mit drin und das ist ziemlich cool. Deutschrock, so ein Ding, dann hast du diese Irish Folk-Geschichte dann noch mit drin, dann hast du sowas wie Santiano mit drin, dann wieder in die andere Richtung, die dann wiederum irgendwie mit Alligator irgendwie was zu tun hat und da, da, das ist, ähm, also das ist schon geil. Du kannst mittlerweile alles machen. Als wir angefangen haben, da hieß es immer, das muss authentisch sein und da waren wir den Leuten in der Szene damals auch viel zu modern. Deswegen waren wir immer so ein bisschen das Stiefkind, aber ich glaube, das sind wir bis heute in der Szene. Ähm, waren wir den Leuten zu modern, aber mittlerweile ähm, äh, klingt keiner mehr wie die zweite Platte von den Extremo. Von den Bands. <lacht> so, und wir, dürfen, wir dürfen ausbrechen und alles machen, was wir wollen. Das ist cool.
0: Ja, ähm, sehr schön. Ich finde sowas auch immer richtig toll. Vor allem, also die Anknüpfungspunkte in alle Richtungen. Man limitiert sich einfach nicht. Und ähm, das ist ja auch sowas, was, das stört mich persönlich, wenn ich jetzt so als Konzert- oder Festivalgänger irgendwo hingehe. Und äh, dann ist so ein Festival so ganz klar ausgerichtet. Und wir nehmen immer nur diese Genre-Richtung und gucken überhaupt nicht mal über den Tellerrand. Und mhm. äh, na ja. Das führt dann dazu, dass alle zwei Jahre die gleichen Bands bei den großen Festivals spielen, die sich dann irgendwie äh, wechseln mit anderen Bands, die alle zwei Jahre da spielen. Ähm, das stimmt. Ja.
1: Für uns ein großer Vorteil übrigens auch aus der Szene ist, warum auch immer das so ist, Black Metal Festival, Pagan Metal Festival, umsonst und draußen Festival, Stadtfest, ganz egal, jeder will immer eine Mittelalterband dabei haben. Weiß also nicht, war, war, vielleicht war, denken die daran, dass die Leute dann mehr trinken oder so, zu dem Zeitpunkt, wenn die spielen. Ich kann es dir nicht sagen. Aber irgend und es und funktioniert auch. Wir waren auf Tour mit WAG, äh, Ostfront und wir waren noch mit Eisregen. So, ja. und dann hab hier. Und dann denkst du Alter, wie passt denn Hapier da rein in dieses, in dieses äh, Dings? Und die Leute waren total glücklich, weil sie gesagt haben, ey, da ist ein schöner Farbtupfer dazwischen gewesen. Da waren so ein paar Verrückte, die waren verkleidet und geschminkt. Und das war total witzig und super. So, und dann kannst du sozusagen als Band, die direkt vor Waag spielt, kannst du auch trotzdem eine Ballade spielen. Und die Leute finden das super. Und das nehmen wir immer so auf. Also das ist, irgendwie ist man immer willkommen immer ein bisschen belächelt bei den anderen Bands, die jetzt nicht aus der Szene kommen, weil jemand ist ja irgendwie ein bisschen Karneval, aber das ist, aber trotz alledem äh, sind die Leute immer sehr dankbar.
0: Ja, ähm, du hattest jetzt schon Feature-Songs äh, angesprochen, ihr habt ja auch jede Menge Feature-Songs. Ähm, ja. Auch Soltatio Mortis, die du angesprochen hast, Mr. Hurley und die
1: Pulveraffen, Mantra, ASP, äh, jetzt oh. ganz aktuell. Ähm, Mark. WAG, auch sehr interessant. Habt ihr ein Feature mit WAG? Ja, also ich habe auf deren Platte mitgesungen. Ach, du hast auf deren Platte. Also da gedacht, wurde ich gefragt, ob ich bei denen ein Feature machen kann. Das war eine große Ehre. Ja, dann,
0: dann den kenne ich gar nicht, den Song. Dann nehmen wir den doch jetzt direkt und hören da mal rein, als ein, als ein Song, wo du mitgesungen hast. Und dann nehmen wir noch von euch ein Feature.
1: Welches wollen wir nehmen? Äh, wir, wir nehmen von uns, also, also von WAG, das heißt auf die Götter. Mm -hmm. featuring ALO, das steht dann da auch. Und ähm, dann haben wir von uns, den wir jetzt mal, mal gerade überlegen, was haben wir denn? Für ein schönes für? Ach komm, wir nehmen mal mit Asp. Ne? Nachtfalter. Wunderbar. Haben
0: dann haben wir die, direkt die Brücke geschlagen zum neuen Album, weil über das wollen wir gleich sprechen. Super. Ja, kommen wir zur Gegenwart. Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende. Wir hatten schon ein bisschen über Corona oh. gesprochen, obwohl Corona ja 2020 und 2021 das große Thema war. Wie lief denn das Jahr 2022 für Harpier?
1: Mega gut, mega gut. Corona war für uns kein Thema mehr, tatsächlich. Das war, das war sehr schön. Ähm, äh, wir hatten es auch alle schon hinter uns. Ne? Wir haben uns als Band natürlich ganz standesgemäß gegenseitig angesteckt. Mhm. Äh, im, Im Proberaum. <lacht> das war hervorragend. <lacht> ähm, und äh, 2022 war mega gut. Wir haben im Januar unser neues Studioalbum äh, Blutbahn rausgebracht. Ähm was extrem gut angekommen ist. Und ich weiß, das ist immer so ein, so ein Ding, da prallt man viel mit. Aber es ist schon irgendwie auch ein Ritterschlag auf äh, äh, auf Platz 34 in den deutschen Albumcharts gewesen ist. Das war schon cool. Ähm, da kann man sich freuen. Da kannst du dir ja nichts von kaufen. Das kannst du dir ja übers Bett hängen und kannst, du kannst davor stehen und dich drüber freuen. Aber ähm, <lacht> ähm, war trotzdem super. Also es zeigt dir ja auch, dass es gut angekommen ist und so. Und... Ähm, äh, gut, über Geschäftszahlen brauchen wir nicht sprechen, aber die waren sehr gut übrigens dieses Jahr, weil wir haben nämlich, weil wir haben natürlich äh, zwar keine Tour gespielt, aber wir haben 22 Sommerfestivals gespielt, was extrem anstrengend gewesen ist. Ähm, ganz tolle Sachen auch, und zwar alles dabei vor 100 Leuten gespielt, aber halt auch vor 6000 und das war ähm, schon geil. Ähm, und äh, es war halt einfach, man hat sich halt einfach gefreut. Es war. Ähm, Endlich mal wieder was machen zu können, viel machen zu können, unterwegs zu sein, auf der Straße zu sein, das ist ja auch immer ganz cool, ähm, äh, einfach wieder was von, der, von Deutschland zu sehen, von der Welt jetzt nicht in dem Fall, aber von Deutschland zu sehen. Oh, stimmt nicht, wir waren in, in der Schweiz noch. aber ähm, Und äh, zusammen wieder zu sein und so, das war super. Also tolles, erfolgreiches Jahr, kann man nicht anders sagen. Und, und was ganz wichtig ist, und das ist mittlerweile ein wichtiger Indikator für uns halt auch, ähm, ist ähm, so, so ungern, wie viele das auch hören in der Musikszene, ist halt Spotify ähm, dann auch einfach zahlenmäßig zu sehen, dass sich die Gefolgschaft, die Freundesschar um diese Band massiv, massiv vergrößert hat.
0: Yeah. Okay, Spotify war auch so ein Punkt, auf den ich gerne zu sprechen kommen wollte, weil ich ah, dachte eigentlich, dass du dich äh, kritischer äußern würdest, aber ähm, du siehst es ja sehr positiv. Ich
1: sehe Spotify absolut positiv. Ich, ähm, <lacht> ich weiß, das ist ein äh, umstrittenes Thema, aber ähm, äh, für uns jetzt nicht so. Ich glaube, das äh, liegt immer daran, wo man da gerade steht. Wir haben... Ähm, äh, eine sehr, sehr hohe Spotify-Gefolgschaft. Also ich glaube, wir haben monatliche Hörer von 70.000 zwischenzeitlich, die uns monatlich hören, ähm, einzelne Personen. Ähm, äh, und das ist natürlich, und zwar regelmäßig. Und das ist natürlich cool. Ähm, und Spotify ist halt so ein Ding, es gibt wirklich nur wenig Leute, die eigentlich wirklich Grund haben, in meinen Augen über Spotify zu klagen. Und das sind tatsächlich etwas ältere, alteingesessene Bands, die noch sehr darauf angewiesen sind, dass sie sehr, sehr viele CDs verkaufen. So, wir sind jetzt eine Band, die bisher mindestens 50 Prozent ihrer, da müssen wir ja von Umsätzen sprechen, weil Spotify gibt es halt keine Tonträger, die man in der Hand drücken mhm. kann. Ähm, äh, 70 50 Prozent gehört wird über digital, also über Spotify, Deezer und, und äh, iTunes und so weiter. Ähm, was bedeutet erstmal, dass wir eine relativ junge Community haben, was sehr, sehr gut ist äh, und sehr zukunftsträchtig. Nicht gegen die alten Leute, ich bin ja selber auch alt, ne? aber das ist... <lacht> ähm, aber dass, dass sozusagen unsere Community diesen Wandel im Musikbusiness momentan mitgeht. Und das ist sehr gut. Zweitens haben wir die Möglichkeit, über Spotify viel mehr Menschen zu erreichen. Und deswegen müsste das auch gerade ein Grund sein, für jüngere und kleinere Bands Spotify sehr gut zu finden. Weil früher hast du 20 CDs verkauft im Jahr über deine Konzerte und darüber hinaus konntest du keine Menschen erreichen. So, jetzt kannst du digital auf digitalem Wege äh, passiv sozusagen ganz viele Menschen erreichen und von der Musik begeistern. Und das ist natürlich eine gute Gelegenheit, wenn man äh, gerade so am Starten ist mit einer Band. Ähm, ich sehe das nicht negativ mit Spotify. Nein. Mhm. Ja. Muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Und es gibt so viele Mechaniken in Spotify, die, die einfach auch dieses ganze Band-Ding größer werden lassen oder neue Menschen für sich heranzuziehen, alleine schon diese Geschichte mit den Features, die ganz toll ist, was dann nämlich bedeutet, dass wenn du nämlich zum Beispiel ein Feature mit Asp machst, den wir gehört haben, ähm, dann erscheint dieses Lied nicht nur bei dir auf der Spotify-Seite, sondern auch der von Asp. So, und dann können die Asp-Fans Harp hier kennenlernen und das ist, das ist ganz toll, ja, die müssen sich natürlich nicht alle für uns entscheiden, aber das bringt uns die Möglichkeit, noch viel mehr unsere Musik zu, äh, quasi zu präsentieren und das ist toll. Es tut mir leid, ich kann dir nichts Negatives dazu nee, sagen. Nee, musst,
0: musst du ja auch gar nicht. <lacht> also erst erstmal, äh, also jetzt weiß ich zumindest, dass es ASP ausgesprochen wird und nicht ASP. Ich dachte immer, die Band wird ASP. Habe ich auch gedacht. Äh, habe ja. ich auch gedacht. <lacht> okay. Ähm, aber also wir profitieren ja hier in dem Podcast auch äh, so dermaßen von Spotify. Also Spotify ermöglicht uns ja überhaupt erst, diesen Podcast zu erstellen. da Wir, wir veröffentlichen auch nur auf Spotify, weil überall anders müssten wir GEMA-Gebühren bezahlen. Ah, und ja. hier übernimmt das halt Spotify. Ja. Und ähm, cool. das könnten wir uns ja gar nicht leisten. Ähm, ja. mit, äh, <lacht> und von daher... Ich habe aber ein, also von vielen Künstlern dieses Jahr ähm, ja, negative, negative Äußerungen halt gegenüber Spotify mitbekommen und auch jetzt, ich sehe das jetzt so im Jahresrückblick auch nochmal, heute ist ein Artikel erschienen in der, in der Taz, ich habe ihn noch nicht ganz gelesen, ähm, In der Kultur, im Kulturbereich, da geht es halt darum, dass diese Autorin dazu aufruft, diesen Jahresrückblick, den jetzt momentan alle posten, ne? hm ist ja auch Werbung für Spotify selbst, dass ja. die dazu aufruft, das nicht zu machen, da man ja so wieder umsonst für, Werbung Spotify, äh, für Spotify Werbung machen würde ja. und Spotify ja eigentlich doch nur ausbeutet, so in diese Richtung geht das. Ähm, ich schicke dir den nachher nochmal zu, vielleicht Nein. interessiert dich das ja mal. Dann ich kenne mal... Diese,
1: diese Argumentation. Ja. Ich weiß auch, worum es da geht. Also es geht darum, diese Ausbeutung, dass Spotify sehr, sehr wenig Geld bezahlt für äh, die Musik, die man da äh, quasi hören kann. So, an die Band, beziehungsweise Labels ja. oder Go Distributoren und so weiter und so fort. Allerdings muss man sagen, dass wir Bands, und das kommt jetzt immer ein bisschen darauf an, wo man jetzt, wie gesagt, selber gerade steht. Ne? Mhm. Wir Bands verdienen sowieso mit Musik total wenig Geld. Also ja. mit Musik aus der Konserve. Ne? Also darf man auch gar nicht, ich bin da immer sehr transparent äh, zum äh, zum Leidwesen unserer Plattenfirma, ähm, <lacht> ähm, äh, muss dann einfach sagen, die Bands verdienen nicht viel, auch wenn wir CDs verkaufen, verdienen wir nicht viel an den, an den Dingern. Das ist halt einfach so. Mittlerweile hat sich das verändert. Also ähm, du, du kannst als Band in unserer Größe, ähm, also in der Größe, in der wir jetzt sind, das sind ja sehr viele von den bekannteren Bands halt auch, ähm, äh, kannst du deine CD-Produktion nicht mit den Einnahmen aus CD-Verkäufen bezahlen. Punkt. So, da wundern sich immer alle. Das ist halt einfach so, das ist eine Mischkalkulation. Wir Bands verdienen unser Geld, das ist zumindest in unserem Bereich auf jeden Fall so, durch, durch Konzerte, den Merchverkauf auf Konzerten und äh, durch ähm, ja, den Merchverkauf allgemein. Das ist es. Mit, mit Musik verdienst du kein Geld. Ja. Ja. Das ja, ja. Unser, sind unsere Flyer, wenn man es ganz böse sagen will. Unsere Musik ist unser Flyer, den wir den Leuten in die Hand drücken, ja, <lacht> damit ist, äh... sie zu unseren Konzerten kommen. <lacht> ja, ja, so und dementsprechend will ich das gar nicht überbewerten mit Spotify. Also ja. ich habe da eine andere Sichtweise.
0: Ja. ja, die Frage ist ja auch immer, was ist die Alternative? Ne? Also ich meine, würde es jetzt Spotify nicht geben oder würde es dieses, diesen Streaming-Markt nicht geben, würden die Leute dann wirklich mehr CDs oder Tonträger kaufen, oder würden sie es immer noch irgendwo illegal im Netz saugen. Ne? Das ist ja... Das weiß man nicht. Sache, ne? ja.
1: Das weiß man nicht. Ich glaube zum Beispiel, und das ist ja ganz wichtig für den Nachwuchs, äh, der, die Headliner von morgen äh, in der Musikszene allgemein, allgemein ähm, äh, wird hätte dieses System irgendwann nicht mehr funktioniert mit den CDs, weil dann hattest du immer wieder, die also die Plattenfirmen haben immer mehr weniger Geld, du kriegst heutzutage nicht mehr irgendwie 20.000 Euro und hier geh mal ins Studio und mach mal gerade eine CD, das gibt es nicht mehr, das Geld ist nicht mehr so da. Ähm, das heißt, du bezahlst das selber. So, und wäre das jetzt über diese CDs äh, nur noch gelaufen weiterhin, dann äh, hätten kleine Bands gar keine Chance mehr gehabt zu wachsen, weil niemand auf sie aufmerksam wird. So, und dann wären irgendwann hätte es keine Headliner mehr gegeben. Dann hätten äh, irgendwelche äh, Heaven Shell Burn mit 75 immer noch als Headliner auf der Wackenbühne gestanden, aber es hätte keiner mehr vorher gespielt. Das ist dann <lacht> ne, so, also, das ist, ähm, ich, ich glaube, dass dieses System so kommen musste. Mhm. Das ist ja. ähm, wichtig, und zwar damit es weiterhin Musik gibt. Ja.
0: Ähm, aber ich glaube, wo wir, was wir jetzt so ein bisschen außer Acht gelassen haben, ist natürlich das Vergütungssystem. Ja. Ähm, das erscheint mir, also ich bin ja äh, jetzt kein aktiver Künstler, mhm. ähm, doch ein bisschen unfair. Vor allem, also wo bleibt denn das, das große Geld? Das kommt ja <lacht> irgendwo dann doch nicht wird nicht so ausgeschüttet, wie man es vielleicht könnte, weil ich meine, Spotify hat noch genug Geld, um jetzt äh, Milliarden in den FC Barcelona zu stecken.
1: Erstmal finde ich die Wahl der Mannschaft schlecht, aber das, <lacht> ist, das <lacht> so, aber <dann lacht> ja, sondern
0: wo, wo hätte das
1: Geld hinwandern sollen? <lacht> Gar nicht in Fußball. Also, also das ist ganz, ganz ehrlich. <lacht> ja, da ja ich, darauf können wir uns glaube ich einigen. Ja, so, also ne, so, aber <lacht> also wenn es nach mir geht, dann hätten sie das Geld hier in, in unsere Lokalmannschaft gesteckt. So, das das wäre mir lieber. Aber ähm, da da aber ähm, äh, ja, die, die, die Sache ist ja ist ja tatsächlich, ähm, die ich weiß gar nicht, wie, wie viel Geld da tatsächlich im Umlauf ist und ich weiß auch gar nicht, wie viel Geld das wirklich ist, also man muss auch mal wirklich überlegen, also es sind Millionen von, von, von Musikern da ähm, und dann gibt es da Milliarden von Hörern, aber die bezahlen im Monat 7,99 Euro oder so, ich habe keine Ahnung, was das kostet, ich kann es dir gar nicht sagen, oder 10 Euro oder so, ähm, und dann muss das an diese ganzen Bands ausgeschüttet werden, den ganzen Kram. Also unterm Strich, die werden natürlich Plus machen, da bin ich mir ziemlich sicher, äh, aber auch viel über die Werbung einnehmen. Ich halte es momentan mit sehr vielen Dingen, wenn ich versuche, über Sachen mitzureden, muss ich manchmal äh, meinen Hut ziehen und einen Schritt zurück machen und sagen, ich weiß es nicht. Also, es ist sehr schwer, über sowas zu reden, wenn man nicht Hintergründe kennt und ich ja. glaube, die werden wir niemals rausfinden bei Spotify. <lacht>
0: ich habe vor ein paar Tagen einen Trailer gesehen. Es gibt auf Netflix eine Serie, wie Spotify entstanden ist. Gar keine Doku, sondern eine äh, ja, fiktionale Serie mit realem Hintergrund. Sechs Teile, heißt The Playlist. Cool. Ich habe sie auch noch nicht gesehen, aber sie steht auf meiner To-Do-Liste für die äh, Weihnachtstage. Da ich das, da klingt das klingt gut.
1: Das klingt gut. Ich glaube, das gucke ich mir auch an. Das finde ich interessant.
0: Genau, ich, ich finde es auch interessant. Aber es gibt tatsächlich, es gibt doch noch Bands, die stellen doch noch CDs her und ja. sogar in Deluxe-Editionen mit äh, Hammer und Flock.
1: <lacht> ja, weil sie bekloppt sind, deswegen. Also, das ist. <lacht> Wir sind ein bisschen Spielkinder. Wir. Äh, <lacht> ich weiß auch nicht, also das war, wir haben dieses Album Blutbahn rausgebracht so und dann haben wir gesagt, wir brauchen auch eine Special Edition, weil das machen ja auch alle und außerdem ist das voll cool und wir sind ja selber auch Fans und kaufen sowas auch so, äh, von anderen Bands und ähm, dann haben wir gesagt, ja, was machen wir denn für eine Special Edition, irgendwie finden wir das alles immer doof, was die anderen machen, da ist immer ein Aufkleber drin und eine Bonus-CD und dann ist da drin noch ein bedruckter Flachmann und äh, Bieruntersetzer und ein Schlauchtuch. Oder eine Maske, war ja auch zwischenzeitlich ganz beliebt äh, so. Liebt so. Ähm, das hat ja jeder. Also wie viele Schlauchtücher äh, muss ich mir denn zu Hause hinlegen von irgendwelchen Bands? und Weiß ich ja gar nicht, wann ich welche anziehen soll. So, Das ist ja, ne? So, ne, ich weiß nicht. Dann haben wir haben gesagt, ja, wir brauchen irgendwas Besonderes. Und wenn das jetzt ein Album ist, was sich ein bisschen mit Blut und Vampirismus beschäftigt, wäre doch eigentlich geil, wenn es eine olle Holzkiste ist. Um, und da ein Hammer und ein Flock drin ist. <lacht> das, war, das haben wir uns in den Kopf gesetzt. Das war auch nicht einfach, um, äh, aber wir wollten es halt unbedingt machen. So Und äh, hat unsere Plattenfirma gesagt, boah, ey, wie willst du das denn machen? Und so, und dann haben wir gesagt, ja komm, lass uns doch mal ein bisschen rumgucken und mal fragen. Einfach. Wir haben immer sehr waren sehr erfolgreich damit, einfach Menschen zu fragen, wenn wir bekloppte Ideen hatten. Und manchmal hat das nämlich geklappt. <lacht> wie zum Beispiel unser erstes Mal Wacken. Und, äh, oh da, <lacht> ähm, und, äh, ja, und dann haben wir ein bisschen recherchiert und ein bisschen rumgefragt, uns äh, quasi äh, mit, mit Menschen äh, in Verbindung gesetzt, die Holz hatten. Das war zu einem Zeitpunkt nämlich schon sehr schwierig. Also bräuchtest du in Deutschland nämlich nie mehr Fragen, weil ein Großteil unseres Holzes, was wurde nämlich aufgekauft von einem anderen Land, Nämlich von den Chinesen. Ja. Und äh, dann musste ich die fragen, ob ich unser Holz wieder haben dürfte.
0: <lacht> wir haben... Oder dann haben die gefragt, wozu? Genau, und ich habe gesagt, ja. ich
1: brauche. Ich sage, es ist auch nicht geläufig. Wir haben eine Legende bei uns in Europa von, also wir haben ja Menschen rumlaufen, die rumlaufen und anderen das Blut aussaugen. Die kann man nur umbringen mit Mama und mit einem Pflock. Ähm, dementsprechend brauche ich diese Sachen. Ähm, und dann. Haben die das gemacht und dann haben die unser Logo da auch reingemacht und so weiter und so fort. Und ähm, genau, es war wirklich nicht einfach, denen zu erklären, was das sollte. Ja, also, also äh, <lacht> ich weiß ist,
0: ist das ist das was typisch Europäisches äh, mit den Vampiren? Mit dem Vampirismus ja, gibt es also, das gar nicht außerhalb.
1: Also, äh, also äh, Lucky, so hieß, hieß mein, mein, mein Manager da in der Firma, mit dem ich das gemacht habe, äh, der kannte das nicht. Die haben ja auch ihre, ihre äh, Sagen-Horrorgestalten so da. Da gibt es dann auch irgendwie den, den Chupacabra war was anderes, das war in Südamerika. Weil, wie hieß denn nochmal dieses, das ist auch so ein Gerät, was irgendwie den Leuten die Seele aussaugt oder so. Ja, mein, meinst du ein Ghoul? Nee, in, in China. Ich war, ach, ich habe den Namen mal gehört. Äh, Ghule sind ja, das sind ja, das sind die, die, ich habe mich nicht selber wandert übrigens, Ghul über so einem Kram. Ghule okay. die <lacht> essen Leichen. Aha. Vergammelte Leichen, die essen keine Lebenden.
0: Okay. So,
1: weißt du. Jetzt weiß ich Bescheid. Also. <lacht> also mach dir keine Sorgen, wenn du einen triffst, solange kann, du noch lebst. Das kann mir nichts ist passieren. interessant. Nicht aber passieren. das <lacht> aber, nee, tatsächlich, genau, muss ich dir das erklären, ist ja tatsächlich eine europäische Nummer, das mit dem Vampir. Also, ne? also beziehungsweise so vom Kontinent her ist ja irgendwie Rumänisch und so.
0: Ja, auf jeden Fall hat jetzt, also Blutband gibt es in der Deluxe-Edition mit Hammer und Holzflock und das sieht äh, total wertig aus und äh, ich finde es <lacht> auch sehr originell. Ähm, kam auch gut an bei den Fans,
1: oder? Ja, voll. Die freuen sich alle. Äh, wir hatten ein bisschen Angst, dass, dass, dass damit irgendwelche schlimmen Sachen passieren und dann hinterher heißt so mit ha, ihr irgendwie Mordwerkzeuge wurden benutzt irgendwie von der Band Hap hier, um die Schwiegermutter umzubringen oder irgendwie sowas. Und Dann hätten wir in der Bildzeitung gestanden, aber... Ja. Yeah.
0: Ja, ähm, das ist so, so eine aufwendig gestaltete Deluxe-Box, äh, äh, wie kalkuliert man da? Also wie viel, äh, wie, wie sagt man, also was sagt man, ja, wie viel produzieren wir denn erstmal? Äh, ist das wir machen immer 500, das reicht. Okay.
1: Ja, weil man muss nicht übertreiben ähm, und tatsächlich werden diese Boxen äh, gerne gekauft von den Leuten, weil es was Besonderes ist, die sind dann ja auch durchnummeriert halt per Hand und es gibt dann halt nur, nur so und dann weißt du halt, welche Nummer du hast mhm. und da sind halt auch Sachen drin und das ist für die Leute besonders wichtig, die halt also Content drin, den du halt so dann irgendwie so weder auf Spotify noch auf einer normalen CD und so weiter mitbekommst, also das sind dann immer Zusatzlieder oder eine DVD oder, oder solche Sachen. Ja, ja haben jetzt sind... zum Beispiel Marc Benecke. Dr. Marc Benecke war auf der DVD mit drauf, der in der Box ähm, hat für uns ein kleines Vampir-Special da mit seiner Frau zusammen gemacht, gedreht und ja. sich da beteiligt. Ja, ja
0: sehr cool. Ähm, ja, guck mal, jetzt sind wir wieder da. Äh, was muss man für ein Content schaffen, dass man auch außerhalb von Spotify Dinge verkauft? Und ja, <lacht> ich, ich als Konsument, also für mich ist das ja wirklich so, also ich lerne Bands kennen durch Spotify mhm. und wenn dann sowas angeboten wird, also ich kaufe ich kaufe ja auch noch Musik und so, aber ja, ähm, eher wenn das solche äh, Boxen sind oder sowas, ne?
1: Ja, das ist wie Weihnachten, packst da packst du aus, sind tausend Sachen drin, ist mega, also da kommt das Kind <lacht> ja auch irgendwie raus, so, das ist, ich liebe das auch, ich liebe Boxen, finde ich, find ich toll. Ja. Ähm, äh, äh, man muss aber mittlerweile und das habe ich am Anfang schon mal gesagt, die Rolle des Musikers verändert sich aktuell ähm, äh, in ähm, im Musikbusiness oder überhaupt im Musikbereich. Ähm, man muss mittlerweile über, über diese Boxen hinaus und ähm, äh, über die Musik hinaus ist eine weitere Rolle hinzugekommen, und zwar die des Content Creators. Mhm. Ähm, du äh, musst noch mehr Mehrwert bieten. Also es ist im Endeffekt, du musst noch mehr tun, noch mehr Mehrwert, noch es muss in irgendeiner Art und Weise immer alles einen Mehrwert haben, als den Wert, den es eigentlich tatsächlich sowieso schon hat. Und das ist in der Box natürlich so, ähm, und deswegen sind diese Boxen so beliebt, weil sie einen Mehrwert bieten zu der Musik. Ähm, und äh, so ist es mittlerweile überall. Mhm. Ja, und, und deswegen machen wir lustige Videos bei TikTok. Äh, ich bin, am, bin bei Twitch und äh, mache da regelmäßig meine Computerspiele und, 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 und Quatsch-Streams ähm, äh, und so weiter und so fort. Also wir haben ganz viele Dinge am Lauf. Mhm. Ne? Und das musst du mittlerweile
0: ja. ja, das ist auch so eine Rolle, damit hadern ja auch viele, viele Musiker. Ähm, also eine Band, die ich eigentlich ganz toll finde, ich weiß nicht, ob du die kennst, Neufundland, ob die dir was sagen. Nee. Ähm, ja, so eine Deutsch-Rock, Deutsch Deutsch-Alternative-Band und die spielen jetzt halt noch drei Konzerte äh, und verabschieden sich dann von dem, aus dem Business, weil halt diese, dieses, was du sagtest, Content-Creator und hier ein Mediakanal und dort, das wird den, das gefällt denen halt nicht und ähm, ja. Die ziehen dann halt ihren Schlussstrich. Ähm ja.
1: Äh, ja, ja. Ich kenne einige Bands, die da nicht mitgehen können. Und schön, dass die Band das so macht, einen Schlussstrich zieht, weil so wird sie ihre eigene Band in guter Erinnerung behalten. Viele Bands, die weiter bestehen wollen, glaube ich, und das so ist der Konsens auch aktuell. Ich meine, man ist ja im Musikbusiness auch vernetzt mit vielen Leuten. Wir haben uns auch coachen lassen, zum Beispiel äh, über unseren Verlag äh, zu dem Thema und so. Und wenn du da nicht mitziehst, und so ist es leider immer äh, im Musikbusiness, wenn du gewisse Trends nicht mitziehst, so, dann bist du halt irgendwie weg. Und das ist, halt, das ist halt dann gut zu sagen, alles klar, wir sind jetzt auf der Höhe unseres Erfolgs so, und wir machen jetzt Sense, weil das ist nicht mehr das, was wir eigentlich machen wollen und haben eine schöne Erinnerung an die erfolgreiche Zeit unserer Band, anstatt dann sozusagen irgendwann in der Versenkung zu verschwinden und dabei mhm. zusehen zu müssen. Also da, ne, so, weil man das nicht kann. Und ich bin mir ja ganz, ich, ich habe da so viel Verständnis für so viele Kollegen, die sagen, ich kann das nicht. Ich, mir fällt da nichts Cooles ein. Ich habe nicht die Art von Kreativität, um jetzt irgendwelche tollen, regelmäßig tolle Videos irgendwie in den Ether zu scheißen und dann irgendwie äh, die Leute auf irgendeine klamaukige Art und Weise irgendwie zu unterhalten oder so. Habe ich total äh, volles Verständnis für. Es gibt natürlich die großen Bands, die brauchen das nicht. Die haben die Aufmerksamkeit eh. Ja. ja? So, ja. Aber, ähm, aber auch die ziehen mit.
0: Ja. Oder haben halt Leute, die das für die machen. Ne? Also die stellen sich halt ihre Content-Creator ein. Ja,
1: würde ich auch gerne. Ja. Ich, ähm, also wirklich, weil es ist viel Arbeit. Und äh, der einzige Grund, warum ich, wir das noch nicht gemacht haben, ist, weil wir noch niemanden gefunden haben, der da Bock drauf hat. Ohne <lacht> Scheiß, weil wir haben tatsächlich okay. schon gesucht. Wir haben das sogar öffentlich ausgeschrieben. Ähm, aber ähm,
0: ja. Okay, also falls uns jemand hört und äh, Interesse hat, kann er ja gerne. gerne mal auf euch zukommen. Ne? Also gerne. in den Shownotes finden sich alle möglichen äh, Kontaktmöglichkeiten, <lacht> um mit André äh, oder Hart hier in Kontakt zu treten. Äh, Webseiten, äh, Instagram-Channels, äh, Twitch-Kanäle und so weiter. Die werden ja. hier alle unten verlinkt sein, später. Ähm, aber einmal noch mal zurück aufs Ich sag jetzt mal Kerngeschäft, auch wenn <lacht> sich der Beruf ja wandelt. Ähm, es geht im Frühjahr auf Tour. Bei genau,
1: Gott sei Dank, und das ist tatsächlich das Kerngeschäft. Also da, da, und ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr, sehr glücklich. Ich hatte nach den 22 Festival diesen Sommer hatte ich ein bisschen Schnauze voll ähm, und war so, habe gesagt, oh, ich bin total froh, dass das jetzt erstmal vorbei ist. Hat aber nur einen Monat gedauert. Und dann <lacht> will man wieder auf die Bühne zurück und das ist tatsächlich ja nun das Wichtigste. Das ist ja das ist Salz in der Suppe, das ist das Wichtigste. Deswegen machen wir das ja alles, um auf die Bühne zu können und ab März geht es auf Tour. Unsere erste eigene Headliner-Tour. Ja, ähm, ja ich, was, was, erwartet, was erwartet den Fan? <lacht> <lacht> den Fan erwartet auf zwölf Tourterminen quer durch Deutschland, von Norden bis Süden, Osten bis Westen, ähm, quasi erwartet äh, eine, eine Harpie-Show, äh, die natürlich sehr blutbahnlastig ist, weil wir noch keine Tour zum letzten Album machen konnten. Mhm. Ähm, und äh, wir haben uns eine ganze Menge Sachen überlegt. Es wird aber auch ein Querschnitt sein durch die komplette Geschichte. Das heißt, wir haben uns tatsächlich bei der Setliste auch wirklich ganz viel Gedanken gemacht und werden von dem ersten bis zum letzten Album, was ja sehr, sehr viele sind mittlerweile, ich glaube sieben Alben haben wir rausgebracht mittlerweile, Studioalben, ähm, werden wir ganz, ganz viel spielen mit ganz vielen Showeinlagen und vielen Überraschungen und einer ganz tollen äh, Support-Band, die mir sehr wichtig ist.
0: Ja, ja, die können wir auch nennen, das ist nämlich
1: Soulbound. Genau, Soulbound
0: ist das. Ja. Genau, ja. auch eine ganz, ganz hervorragende Band, ähm, die ich auch ganz wunderbar finde. Und ja, dann würde ich sagen, ähm, so zum Schluss spielen wir doch einfach mal noch zwei Songs äh, und äh, ja, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, hier eine Stunde Rede und Antwort zu stehen. Sehr gerne. Ja, es war sehr nett. Danke. <lacht> <auch>. <lacht> ja. Und ähm, noch ein Harpier-Song, ein Soulbound-Song.
1: Was soll es sein? Oh, ähm, ähm, von Soulbound bitte Devil und als Happy song bitte Blutadler.
0: Dann nehmen wir genau die beiden. André, ja. nochmal vielen Dank. Ich wünsche dir toi, toi, toi einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Ja, das wünsche ich dir also, auch.
0: Was man ja ich immer auch. sagt.